0: Du lytter til en podcast på Mediano. Vi er stadig det eneste medie, der aktivt har fravalgt af have og partnere, der beskæftiger sig med betting, casino og kviklån. Den beslutning tog vi i 2019 med virkning fra 1. januar 2020, fordi vi kunne se, at noget var helt galt og at nogen måtte begynde at gøre noget. Den beslutning var ikke gratis. I 2018 omsatte vi for 1,4 millioner kroner på betting, og det var over halvdelen af vores samlede omsætning i det år men vi har fyldt tålet og meget mere til, og det er et vigtigt budskab, som alle gerne må kende. Vi glæder os til, at den første fodboldklub går samme vej. Vi glæder os til, at politikerne vågner op. Vi glæder os til, at man ikke længere skal høre på tv, at kasinospil er ægte hygge og gøres harmløst. Vi glæder os til, at nogen opdager, hvad der gør helt unge til ludomaner. Det er slet, slet ikke harmløst, og det er i den grad ikke hygge. I dette forår viste en undersøgelse fra Spillemyndigheden, at 478.000 danskere lider af problemer med pengespil. Det er langt mere end en fordobling på fem år. I denne serie i Mediano 2 sætter vi fokus på spil, ludomani, og kigger på, hvorfor ingen tør røre ved en af de industrier, der vokser hurtigst herhjemme. Og den vokser kun, fordi alt for mange taber, taber alt for meget, og en stigende del af dem, der taber meget, er helt unge. Vi kalder serien Det spiller ikke. Vi plejer at sige god fornøjelse, når vi introducerer en udsendelse. Det gør vi ikke her. Lyt godt efter, og lad os se, om vi sammen kan flytte noget, inden tallet stiger endnu en gang. Og inden alt for mange unge kommer galt afsted. Serien har ikke nogen partner. Vi laver den, fordi den skal laves. Du er nu gået i gang med fire afsnit af min serie. Det spiller ikke. Det er en serie, vi har valgt at lave for at sætte fokus på, hvad der sker når spilleindustrien fylder mere og mere inden for fodbolden og for de medier, der dækker fodbold. Og i dag skal vi også høre lidt om det, der sker uden for fodbold. Mit navn er Peter Brygman, og Jeg er i dag på besøg hos Center for Ludomani, stedet, hvor man behandler mennesker, der er kommet i problemer på grund af spil. Vi optager i dag to udsendelser. Nummer et, det er om danskernes problemer med spil, konkrete historier og udviklingen her hjemme og i udlandet. Den ligger ude i dit feed. så er der nummer to, det er den, du lytter til lige nu. En særlig udsendelse med fokus på det, der rammer de unge. Hvad er det, der sker inden for e-sport? Hvor skal forældre være opmærksomme? Hvor skal klassekammerater og læger holde øje med? Hvordan kan man forebygge? Altså en helt udsendelse om meget af det, der er kommet som en stor overraskelse for mig i være, med at jeg begynder at kigge ned i det her område. Jeg er i selskab med Brian Sebens, der er sudchef på Center for Ludomani. Brian er også psykolog og psykoterapeut og har tidligere arbejdet som misbrugsbehandler og specifikt med ludomani spilafhængighed i, eller, og spilafhængighed og, i 17 år. Velkommen i Mediano. Brian. Tak skal du have, Peter. Er der en særlig ungdomsvinkel på dit arbejde? Ja, det er der, fordi øh,
1: i dag der er det sådan, at halvdelen af de mennesker, der kommer ind hos os, de er faktisk øh, under 30 år. Cirka en fjerdedel. Heldelen. Ja, halvdelen. Og, og cirka en fjerdedel er mellem 18 og 24 år, eller 18 og 25 år. cirka. Så, og det er øh, bare lige for sådan at tage historien med her. Ikke? altså ikke? I øh, 2009 der var cirka 7 af de unge øh, op til 25 år, ikke? og i dag er det altså en fjerdedel. Øh, og og ca. 18% procent, øh, var under 30 år, og nu er det altså halvdelen. Så der er altså sket øh, en betydelig stigning i unge, som er kommet ind hos os. Og det
0: er en 3-4-dobling nærmest. Ja, det er det. Så der er helt klart... Hvad, øh, hvad skyldes det? Kan man forklare det?
1: Øh, min, for, min, min tanker om det i hvert fald er, øh, at der for det første... Man kan sige, et perspektiv kunne jo være, at det, at vi taler mere om... Spil øh, og øh, ludomani eller, eller pengespilsproblemer, har måske også gjort, at de unge kommer ind til os tidligere og ikke venter rigtig mange år på, at spillet har udviklet sig til et stort problem. Så det vil være den gode kan man sige, forklaring på det, ikke? at vi er blevet mere opmærksomme. Den forebyggende indsats den virker. Det, der taler sig lidt imod det, det, er, at vi jo også samtidig ser en enorm stigning i folk, der har problemer med pengespil. Så den forklaring er måske ikke bare sådan... Øh, Det er nok ikke den eneste Jeg tror også det handler om Og det er måske det væsentligste Adgangen til spil har udviklet sig Kolossalt de sidste 10 år Den teknologiske udvikling har udviklet sig Kolossalt de sidste 10 år Det betyder rent faktisk at vi alle sammen Render rundt med et casino eller en bookmaker i baglommen Det er vores mobil Vi har adgang til at spille om penge 24-7 Så det at tilgængeligheden har ændret sig Voldsomt de senere år Adgangen til pengespil, det tror jeg har en væsentlig øh, betydning for det. Ja. Og så tænker jeg også, at noget af det, der også har ændret sig, det er jo, at tidligere havde vi en meget, meget, meget skarp adskillelse mellem det, vi kunne kalde computerspil, gaming og så gambling, pengespil. Øh, det var ligesom to fuldstændig adskilte størrelser. Jeg tror også, du kan huske, at du spillede computerspil, da du var en ung mand.
0: Det er jeg sgu for gammel til, Brian. <laughs> <laughs> okay, men da
1: jeg spiller så Peter, der købte man jo et computerspil, det koster måske 700 kroner, og så havde man til 10.000 timers underholdning eller meget mere. Men det var det. I dag er forretningsmodellerne for computerspil fuldstændig ændret sig, og det er sket meget hurtigt. Og nogle af modellerne baserer sig jo på nogle, det kommer vi sikkert også til at snakke om, altså på, på nogle mekanismer. På, på noget, der for mig ser se mere ligner gambling, end det ligner noget andet. Og det vil sige en ny vej ind i, ko- i gamblingverdenen, som primært øh, er sket også i forhold til computerspil, som jo det unge spiller, det tror jeg også er noget af grund til, at vi ser en stigning i unge, der har problemer med gambling.
0: Så det her slægtskab mellem gaming og gambling, bliver en tror det bliver en, 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 et nøglepunkt i den her udsendelse, ja. som vi ja. kommer langt ned i. Når du fortæller folk om det, du laver, og så du kigger tilbage på, hvad er det egentlig for nogle erfaringer, du har gjort dig i dit arbejde, både i Center for Ludomini og generelt omkring spilleafhængighed, hvad er det så, der har overrasket dig mest, når du skal fortælle folk om de største haroplevelser, du har fået omkring unge?
1: Altså, for det det første, så så, så tænker jeg, at at det, som kendetegner folk, der har spilproblemer, det gælder også i unge, det rammer bredt. Det er alle, der kan, der kan få problemer med pengespil. Der er ikke sådan. Øh, der er selvfølgelig nogle risikofaktorer, øh, som altså for eksempel kan være noget med, hvis man øh, hvis man psykisk måske har nogle udfordringer, har et dårligt. Øh, men, men generelt, som man sigt, at alle kan blive ramt af et, øh, af et pengespilsproblem, ikke? eller ramt af ludomani. Og øh, jeg synes også, at det som har også kan man sige overrasker, det er omfanget. Altså, når jeg snakker med mennesker, så er det omfanget af, hvor meget vi rent faktisk spiller, hvor mange, der har problemer med pengespil, men måske også det her med, at unge under 18 år faktisk har adgang til pengespil, og har også problemer med pengespil, det overrasker også rigtig mange. Øh, og så tror jeg også, det overrasker rigtig mange, at når man har et, det vi kalder ludomani, eller jeg siger, man har et problem med pengespil, så handler det jo faktisk ikke ret meget om penge. Penge, det er selvfølgelig midlet til, at man kan holde spillet kørende. Men i forhold til det at have et problem, så har det ikke noget med penge at gøre. I definitionen på ludomani, der snakker vi overhovedet ikke om penge. Vi snakker om, når det bliver på bekostning, af de forpligtelser, vi har over for hinanden, over for vores familie, over for vores venner, uddannelse, arbejde osv. Det er der, når de de forpligtelser kommer under pres, og det gør det, hvis man har problemer med pengespil. Så... Øh, altså det er det, der er vigtigt i virkeligheden at holde fast i her. Så unge har jo forpligtelser, de er jo i gang med at komme ind i voksenlivet, de er i gang med at øh, ja, fagne livet på godt og ondt og det er bare rigtig, rigtig skidt start øh, at komme ind i voksenlivet med, med et øh, problem med, med gambling.
0: Så forældre, der har hørt sætningen far eller mor, jeg skal lige låne dit kreditkort lidt for ofte, skal jeg høre særligt efter i den her udsendelse. Ja, vi har tidligere i den her serie talt med OB's mangeårige sportsdirektør Løge Jacobsen om alt det, han har oplevet i fodboldens verden. Vi har talt med Kenneth og Thomas fra Jyllandsposten, der i en stor serie har beskrevet, industrien og selvmord og det de har mødt ved at sætte fokus på øh, spilleindustrien. Den her serie har ikke nogen partner, men vi vil på Mediano rigtig gerne lave indhold som den her og generelt indhold, der er væsentligt og ikke er sådan specielt kommercielt attraktivt og oplagt at sælge til partner. Men efter at Mediano tog beslutningen i 2019 omkring det her med øh, ikke at have betting, øh, casino og kviklo og vi sidste år åbnede for frivilligt abonnement gennem stødt Mediano, er lytterne nærmest blevet vores nye partner. Vi har nu så mange abonnenter, der betaler et beløb måneden, at det svarer til en af vores normalt gode partnere. Så tusind tak til jer, der er med til at skabe luft til, at vi kan bruge kræfter på en serie som denne. Lad os prøve at sætte nogle punkter på det her, eller de her problemer med, med betting og de unge. Du gjorde det lidt i starten. Mm. Øhm, øh, hvis vi lige kigger på det her med e-sporten, eller gaming. Mm. Øhm, jeg tror, mange af os, eller nogle af os, vil være stødt på det her med, jeg skal bruge, jeg skal købe et skin, der gør, at jeg kan noget mere. Mm. Det er noget, der ligger Helt inden for spilindustrien og spillet mm. Mm. Så hvornår bliver det til noget der ligger inden for spilleindustrien Og har en stavelse mere på og bliver til, går fra gaming til, eller, 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 eller fra gaming til gambling? Ja. Og det er heller ikke nemt Og det tror jeg der er rigtig
1: mange forældre der faktisk er super øh, forvirret over Og ligesom prøver at finde ud af men hvad, Hvornår snakker vi om det ene og hvornår snakker vi om det andet det, der kendetegner gambling, det er tre ting. Det ene det er, der er tre ting, der skal være opfyldt, for at vi siger, det er gambling. Ikke? Der skal være en, en, et indskud, øh, der skal være en gevinst, og så skal der være et element af tilfældighed. Det er ligesom de tre ting, der skal være opfyldt. Det, der kendetegner traditionel gaming, det er, at øh, det på mange måder slet ikke, kan man sige, har ligesom de tre ting involveret overhovedet. Det var igen det der med, at du køber noget, et færdigt produkt, og så havde man bare til mange timers underholdning, så spillede man ligesom det. Det er jo ikke det samme som, at det også skal Altså, man kan overdrede en forbrug af alt muligt. Det kan jo selvfølgelig også være computerspil, så jeg mm. undervurderer ikke, at der også kan være noget der. Lige nu diskuterer vi jo at man kan blive afhængig af gaming eller ej, men det er måske lidt en anden snak. Mm. Det vigtige er at holde fast i, at der har tidligere været meget skarpe adskillelse. Og øh, gaming er først og fremmest karakteriseret ved, altså traditionel gaming, at det er noget, man kan blive bedre til. Det er noget med færdigheder. Det er ikke noget med tilfældigheder. Hvis man i Counter-Strike træner, Øh, tre-fire timer hver eneste dag jeg at kaste en bestemt håndgranat på et af de map, der hedder Mirage øh, i spillet, øh, så bliver man god til at kaste en håndgranat. Hvis man i FIFA øh, ligesom i den virkelige verden øh, træner øh, hver eneste dag øh, tre-fire timer for eksempel at sparke et frispark, så bliver man god til det. Så det er ikke tilfældigt. Man bliver god når man øver sig og bliver bedre til det. Det er det, der kendetegner, kan man sige, øh, computerspil eller, eller gaming. Og derfor er der rigtig meget godt at sige om det. Så jeg kan jeg allerede sige med det samme, jeg er en stor fan, kan man sige, af computerspil og gaming. Men, så pludselig så sker der noget, og det har noget at gøre med de her forretningsmodeller, hvordan man så, hvordan økonomien er af de her spil. Og i stedet for, at man køber spillet til 700 kroner, så får man i dag måske spillet gratis, og så skal man jo tjene penge på en anden måde. Og nogle af de måder, man tjener pengene på, det er blandt andet, at man sælger det, du lige sagde før, nemlig skins. Og skins er jo oftest i hvert fald kosmetiske øh, udsmykninger af en eller anden art til den figur, eller til det, man nu laver i spillet. I Counter-Strike, som er jo sådan et populært skydespil øh, blandt mange unge, der er det jo for eksempel farven på en, øh, en, øh, en, et gevær øh, eller, eller en pistol. Og for eksempel på sådan en sniper-raffle, som man bruger i Counter-Strike, ikke? der kan man købe sådan en... Noget, der hedder Dragon lore eller, eller... Man kan også købe det, der hedder Medusa. Jeg tror, det ligger sidst, jeg kiggede på en 3-4.000 kroner for sådan en skin. Og der er altså ikke noget, der gør noget. Man bliver ikke bedre til at skyde med det. Men øh, man gør det, at, øh, at øh, man, man køber det, og så, så får man så det øh, på den her farve, eller hvad det nu er på sin øh, gevær. Og man skal ikke tage fejl. Det har kæmpe social betydning øh, for dem, der spiller i spillet. Alle godt, hvad det ligesom er. Så det har meget stor social betydning. Så på den måde kan man godt sige, at det har i hvert fald en helt klar værdi Sådan. for den der spiller i det. Men det er ikke noget, der gør, at det stiger i prestige. Ja, det gør du, men du, du, det gør du faktisk. Men du skyder ikke bedre? Nej, du bliver ikke bedre til selve spillet. Nej. Det er lidt anderledes til FIFA. og det der gør det svært, at i nogle spil, der er det bare kosmetisk, og i nogle spil, der bliver du faktisk bedre til det. Men det der jo så er, det er, at så længe du køber skinnet, og du ved, hvad du får, så det er det ikke gambling i sig selv, for det opfylder ikke de der tre betingelser. Det er ikke det samme, som jeg tror rigtig mange forældre, de oplever børn, som spiller Fortnite for eksempel, at de meget ofte er under voldsom pres for, at deres børn har brug for noget til enten nogle bestemte battlepass i i Fortnite, eller nogle bestemte skin, fordi man har en model, hvor nogle af de ting, man kan købe, dem kan man kun købe i et bestemt tidsrum. Så hvis det er noget, man virkelig gerne vil have, så er det altså nu, og ikke om til næste gang, man er første mm. Det gør selvfølgelig, at forældre kommer voldsomt under pres. Men det i sig selv er heller ikke gambling. Det er bare, kan man sige, det problem, som vi har som forældre, ligesom når vi er nede i en tøjbutik. Mor, far, jeg vil have alt det nye tøj. Nej, det kan du ikke. Du må ønske dig i eller du må øh, spare op, eller vi kan købe det på udsald. Eller også er det bare et nej. Det er lidt det samme her. Så det, det er altså noget med at, øh, at sætte nogle grænser i forhold til øh, forbrug. Der, hvor det bliver et problem med skins, det er, når vi snakker det fænomen, vi kalder lootboxes. Lootboxes, sådan kort fortalt, det er skins, man køber. Eller rettere sagt, det er bokse af kasser af forskellige art man køber ind i spillet i Counter-Strike. Der er det typisk sådan nogle kasser, man skal åbne, hvor man køber en nøgle til at åbne den her kasse. Det koster 2 euro, altså omkring 15 kroner. Og det, der så er, det er, at i den kasse ved man ikke, hvad der er men der er et eller andet skin. Det er en lykkepose, kunne man sige, ja, lige præcis. Ikke? Og det, i den her kasse, der er altså øh, øh, noget af en værdi, øh, og, og, og hvis man er meget heldig, så kan man altså vinde øh, et af de der meget eftertragtede skins, men meget ofte vinder man noget, der ikke har noget værdi overhovedet. Men det der er, det er, at det fungerer ligesom en roulette. Øh, så når man åbner den her kasse, så kører det ligesom rundt som en roulette, og så lander den så på et af de her skins, man får, og meget ofte noget, der ikke har en stor værdi. Og det er klart, at øh, lige pludselig her, så har vi altså øh, at gøre med noget, som jo på mange måder opfylder de der tre ting, jeg snakkede om før, som øh, ligesom klassificerer noget som gambling. Der er nemlig en indkast, eller en indsats. Mm. Øh, der er en gevinst, og så er der øh, et element af tilfældighed. Og det er de tre ting, der sådan set også gælder for de her lootboxes. Det, der så er diskussionen i øjeblikket, det er, om gevinsten rent faktisk øh, er en gevinst, fordi det er jo ikke rigtig penge det er skins, men alle ved godt, at de skins har en værdi, og man kan sådan relativt nemt omsætte afhængig af, hvad spil vi snakker om, til rigtige penge, eller, som nogen har gjort, taget de her skins, som jo har en værdi, og gået ud på nogle andre hjemmesider, altså ud af counter miljøet og så gamblet med dem på nogle casinoer, hvor de tager imod øh, skins som øh, øh, valuta til, at man kan spille om penge. Så... Øh, det her, det er bare et udtryk for, at der er sket noget. som den gråzone, eller man kan sige, den samsmeltning, der er sket mellem gaming og gambling, kommer til udtryk, også i forhold til de her som lootboxes.
0: Det her bruger nogle af de samme mekanismer, som ligger, når du spiller på en fodboldkamp, eller hvem bliver næste målscorer. Og der er, nu introduceret du i udsendelse den. Det den, den første halver, vi lavede af samtalen, som er afsnit nummer tre i den her serie. Det her chase-begreb. Når du har tabt nogle penge, så er dit incitament til at forsøge at vende dem tilbage stort. Og dermed øger du risikoen for, at du tager endnu flere. Mm. Du kan vende dem tilbage, eller du kan tage endnu flere. Så kan du jagte dem også, og så ja. fremdeles kan det eskalere. Er det noget, der også kan ske her? Er det det, der kendetegner det også?
1: Øh Både ja og nej, fordi du kan sige, hvis du, hvis du, øh, hvis du bruger skinsene, øh, altså de skins, du har fået gennem åbne lootboxes, hvis du bruger dem til at gå ud og gamble med på øh, kan man sige, casino-lignende øh, hjemmesider, så kan du godt komme ind i det fænomen. Altså, men så, så skal man se ligesom det at købe skins som en, en måde at købe noget ved Luta, så man faktisk kan få adgang til at spille hos nogen, øh, som udbyder gamblingprodukter. Og det er jo fordi, at så kommer man udenom, kan du sige, at i dansk lovgivning, jamen, så er det jo sådan, at du kan ikke spille om penge, hvis du er under 18 år. Men der findes selvfølgelig udbydere, som kommer, eller øh, som, som ikke er en del af... af, af, af altså, som ikke har dansk licens, og på den måde er ulovligt, og, og tilbyder gambling også til unge under 18 år. Så det er en måde, kan man sige, at, at omgås det med. Så der kan man godt få det der chasing-element ind. Ikke? Jeg tror, det der er... Det, der kan være vigtigt her, måske, der er på spil, det er jo, at øh, de her sådan, øh, skins har meget høj værdi. Så det er ikke sikkert, at man nødvendigvis bare går ud og gambler dem øh, andre steder. Men vi vil i virkeligheden gerne have dem i spillet. Og det er klart, at hvis man skal bruge 3-4.000 kroner på for eksempel det her med skin eller, eller andre skins, det er ikke altid, man har råd til det. Og så er det selvfølgelig nærliggende, at man, at man måske prøver at se, om man kan få det via de her lootboxes.
0: Men hvad er problemet her, øh, ud over at man... Ind i et spil, man kan bruge mange penge på et spil, mm. det kan have nogle forskellige elementer i mm. forhold til, hvorvidt det ligner gambling eller ikke er det. Mm. Hvor er det, det bliver et problem, at man kan komme til at miste mange penge?
1: Øh, fordi det går stærkt. Øh, altså for det første, så kan man øh, åbne rigtig, rigtig mange øh, af de her sådan, kasser. Og man skal ikke øh, søge mange gange på YouTube, øh, før man finder nogen, der øh, gør det. Så det er for det først muligt at købe Rigtig mange af de her sådan, øh, kasser ikke? Så det i sig selv kan blive et problem ikke? Altså, Jeg havde på et tidspunkt øh, Jeg var ude i en skole Og skulle snakke med dem, fordi der havde været Nogle problemer Og der var en, en, øh, en, øh, en dreng der I den her 9. klasse Som øh, havde brugt øh, Alle sine konfirmationspenge Plus at låne en masse penge fra kammeraterne osv. Han var altså nået op på langt over 30.000 øh, øh, I forhold til at købe De her sådan, øh, loopboxes Aha. Så og det, jeg, jeg, jeg fandt aldrig helt ud af, at man så var ude og spille dem videre. Altså, hvordan han, men, men uanset hvad, så, så var han blevet mere optaget af, kan du sige, at, egentlig at åbne de her kasser, end at spille selve computerspillet. Og det er måske også noget af det, der hvert fald kan gælde for nogen, at det er, at pludselig bliver det ikke så meget at spille Counter-Strike eller spille FIFA, men i virkeligheden mere at åbne de her sådan, øh, kasser, som er en del af forretningsgrundlaget
0: i spillet. Ikke? Men er der steder, hvor... Øhm, industrierne er knyttet sammen gaming og gambling fordi jeg, jeg, jeg forstår nu stiller jeg jo lidt dumme spørgsmål mm. her fordi det her det er, det er virkelig udbane for mig det her ikke? Ja. Øhm, jeg forstår at det er de samme mekanismer man kan komme ind i noget af det samme og man kan udvikle en afhængighed og man kan opbygge en stor gæld ja. det er det der er parallellerne men mm. er der steder hvor industrierne er knyttet sammen hvor man i virkeligheden værger øh, folk der, 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 der er villige til at gå ud og spille mange penge det er et godt spørgsmål,
1: og jeg kan faktisk ikke svare præcis på det, men jeg, jeg tænker, at, at, at det er noget af det, vi nok vil komme til at se, at der er kan man sige, partnerskaber eller overlap mellem gamblingindustrien og gamingindustrien. Altså, vi ser det jo i hvert fald inden for e-sport, altså, hvor gamblingindustrien sådan set sponsorerer e sporthold Øh, og på den måde, kan man sige, optræder i e-sport. Ikke? Og det er klart, at så har man lidt samme pandang, som vi har inden for sportspilling, traditionel sportspilling. Ved man noget om fodbold, så er jeg nok også god til at gamble på fodbold. Det samme er, ved jeg noget om Counter-Strike eller nogen, mm. noget e-sport, jamen så er jeg nok også god til at spille på det. Så det er også et af de steder, hvor der er kommet, kan man sige, en kobling mellem computerspil og øh, gambling. Øh, jeg ved ikke specifikt det her med, hvordan eventuelt tingene de er, de er flettet sammen. Men det er også vigtigt for mig at sige, at det er måske ikke afhængigheden af lootboxes. Altså, det er ikke sådan, jeg tænker det. Det, det baner vejen for, det er i virkeligheden, at, at vejen hen til gambling bliver kortere. Og det er også noget af det den nye undersøgelse der for Rambøl, som vi også tidligere snakkede om øh, i, øh, i den sidste udsendelse, vi lavede sammen. Ikke? At, øh, at Den peger jo faktisk også på, at dem som kan du sige, også er interesseret i det her med lootboxes, faktisk også øh, spiller rigtig meget om penge. Så det er den sammenhæng, der ligesom mm. kan være her. Så, så det er ikke sådan, at jeg tænker, at... Altså, jeg har ikke i hvert fald mødt sådan, øh, endnu nogen, som... Hvor man kan sige, at de er afhængige af lootboxes. Men jeg har, har haft rigtig mange unge i behandling, som også åbner lootboxes, og hvor at det ligesom var det sted, de sådan begyndte at interessere sig for det her med, at... Øh, at øh, ikke bare spille computerspil, men også begynde at interessere sig for det, vi kunne kalde
0: gambling-elementer i computerspil. Det her det åbner også for en, en uddannelse, en opdragelsesdimension, som jo noget, som forældre og lærere jo især må være interesseret i. Ja. Hvad skal man gøre her? Ja, flere ting. For det første så tror jeg,
1: at det vi bliver nødt til at. Og også jer som far, ikke? altså da min datter, hun sagde hun, hun ville gå til ridning. Så tænker jeg, ej, vil du ikke heller gå til fodbold? Dyre heste. <laughs> Nej, jeg tænker bare, jeg ved ikke noget om hester. Egentlig jeg er jeg også okay. lidt bange for dem for at sige det lige øhm, Men øh, altså, så bliver jeg bare nødt til som far at sige, nå, men det er der ikke noget at gøre ved, er datter vil gå til ridning, så må jeg ligesom følge med her, ikke? Og, øh, og interessere mig for det der ridning. Og så går der noget tid, og så finder man også ud af, nå, det kan også noget, og nå, det er reglerne, og og i dag ved jeg, der er i hvert fald noget mere om dressur. Så når jeg, altså jeg, jeg tænker, mange ser det til OL-dressur, men hvad er egentlig de der regler? Man kan ikke finde ud af, nu jeg ved jeg lidt om de der regler. Ikke? Og sætte sig lidt ind i det og sådan noget. Så den der nysgerrighed som forældre, den er jo ret vigtigt, fordi man kan sige, at det unge gør i dag, det er, at de beskæftiger sig med noget, som de fleste af os ikke har en chance for at vide noget om. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi først og fremmest bliver nysgerrige, interesserede i, hvad det er, vores børn de laver, ikke bare, kan man sige, møder dem med bekymring øh, i forhold til for eksempel gameplay, men i en oprigtig nysgerrighed på, at øh, du bruger jo rigtig mange timer på at spille x-spil. Øh, hvad er det, der er så fascinerende? Hvad er det der er spændende? Kan du ikke vise mig det og fortælle mig lidt om det? Og så videre. så det, det, det er det første. Så vi er nødt til simpelthen at interesseres for det, som de unge bruger deres tid på, eller vores børn bruger deres tid på, og det er jo for mange svedkommende computerspil. Det næste er selvfølgelig så, at når man så på en eller anden måde bliver lidt klogere på det, så er det jo også noget med at finde ud af, hvad skal reglerne så være omkring det her? Hvad er min holdning til det her som forælder? Mm. Og det er på samme måde, ligesom nogle gange, når man holder jo et forældremøde over i skolen, ikke? der skal vi også snakke lidt om, hvad er vores holdning til alkohol, og hvad er vores holdning til stoffer, og forhåbentlig så snakker man også omkring gambling. Og nu vil man familie også snakke omkring computerspil. Hvad er okay, og hvad er ikke okay, osv. Og det tror jeg også er vigtigt. Så det der med, at man ikke bare skal stå alene som forældre og den usikkerhed, der kan være omkring, at det nu for meget eller for lidt, men mere det der med, at man får snakket med andre om det, der står en lignende situation, og få sådan set gjort sig lidt klart på, hvordan skal det være i vores familie. Hvis man så har børn i dag, der spiller meget computerspil, og man oplever et meget, meget højt konfliktniveau omkring det, for eksempel. Ikke? Men så noget af det, jeg også synes, man skal overveje som forældre, det er faktisk, at man skal prøve at finde ud af, sammen med sine børn, og lave noget, som ikke er så konfliktfyldt. Altså noget, som alle synes egentlig er rigtig øh, sjovt, spændende, godt at lave, sammen, men som ikke indeholder konflikter. Og jeg, jeg vil sige, at rigtig mange, der kommer herinde er der noget, de bliver glade for, når de stopper med at spille? De er jo konkurrencemennesker. De elsker jo at battle og, og konkurrere og synes, det er super sjovt. Ikke? Øh, og hvor kan man gøre det andet? Det kan man jo spille. Altså alle andre spil. Mange, der er nogle pårørende, jo, der spørger, må vi godt spille Ludo, eller må vi gerne spille du, uh, Seven Wonders eller et eller andet? Ja, gør endelig det. Fordi formålet med det, det er bare hyggeligt at have det socialt sammen. Det er jo ikke, der er intet med penge at gøre. Så rigtig mange herinde, de køber jo saftsusmer, jeg ved ikke, hvor mange brætspil, og, jeg, øh, altså, og bliver rigtig glad for det. Og det samme er jo også med, med, med børn og unge, de, de kan faktisk rigtig godt lide at spille, også øh, fysiske spil. Der er også kommet en masse caféer, måske i de større byer, man også ude på landet, hvor man også kan tage ned med sine unger, og så sidde en aften og, og spille øh, nogle af de bedste spil øh, overhovedet, og, og hygge sig med det. Så det der med altså nysgerrighed, som det første, og det der med at sætte sig ind i, hvad, hvad computerspil er, jeg tænker jeg er vigtigt. Ikke? Og så er det noget med også at også finde mm. noget, der ikke er konfliktfyldt.
0: Hvis man vil bryde, bryde, i hvis man skal konkurrere lidt med de der computerspil. Ja. Er der en dimension af den her vækst blandt unge med problematisk spillerefærd, der ligner den traditionelle øh, ludomani? Jeg tror, jeg ved meget om fodbold, jeg mm. sætter på min viden, jeg taber lidt, jeg forsøger at vende tilbage, jeg taber endnu mere. Mm. Øh, er, 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 er den også tydelig blandt unge under 18? I forhold til computerspil? Eller i forhold... Nej, nej i, altså er den helt traditionelle i forhold til at øh, være interesseret ja. i Champions League eller Premier ja. League og sætte til penge på det og ja. bruge nogle ja. omme på det og sige, at jeg kan kvalificere min viden, jeg ved meget om fodbold. Det er der mange ja. 16-årige, 17-årige, der, der der gør, og især føler, de gør.
1: Ja. Jeg kunne starte med at spørge, i din øh, sådan omgangskreds, hvad spiller, hvad spiller folk der, hvis de spiller? Hvad spiller de så?
0: Øh, jamen, så er det på udfaldet en kamp. Ja. Øh, så er det, fordi man er engageret i en kamp, og man knytter noget spænding op til det og siger, jeg tror faktisk, at den her kamp, de vinder med mere end to mål. Og så s- sætter man på det, fordi man føler, at man har en viden, som man vil omsætte til, til, til noget spænding i kampen.
1: Ja. Er der også nogen, der spiller Lotto?
0: Ja, Ja. Altså, i, i forhold til at spille på drømmen. Ja, ja. altså
1: sådan drømmefabrikken om Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Øhm, Det, der nemlig er, det er jo, at vores generation, vi spiller typisk lotto. Og så kan du sige, så spiller vi måske også lige sådan et enkelt bedt i noget sportspilling osv. Mm. Øh, det, unge spiller, det er ikke lotto eller klasselogder. Det er først og fremmest det, vi kunne kalde de hurtige spil. Og hurtige spil har også, kan man sige, en risiko for, at man udvikler afhængighed af forskellige grunde. Men øh, så derfor er sportspilling et hurtigt spil. Det er noget, man kan, man, kan, man kan selvfølgelig gøre det, som dine venner gør måske, at tage et enkelt bet, og så ligesom det. Men det, der er jo med sportsspilling det er jo, at der er rigtig mange muligheder for at spille inden i kampen. Så man kan mm. spille på udfaldet af kampen, inden kampen starter, men også ind i kampen, altså in placement, som man kalder det. Altså, der er rigtig mange muligheder for at spille på det næste hjørne, på det næste frispark, på et gult kort, osv. Øh, det vi jeg også live livebinding. Og det er noget af det, som jo øh, gør, at øh, man bliver meget hurtigt, kan man sige, hugget op på det. Og grund til det er jo, at når man spiller om penge, og man vinder, så bliver der frigivet dopamin op i vores hjerne. Ikke? Og det er jo noget, vi rigtig godt kan lide. Og det er klart, at man som ung øh, øh, oplever det, og den, kan man sige, glæde, der følger med der. Ligesom dopamin får vi jo også, når vi dyrker sex eller... Spiser god mad. Vi får bare ikke så meget af det ligesom når vi spiller om penge. Og det er også derfor, at, at når vi spiller om penge og vinder, så bliver vi rigtig glade, fordi vi får rigtig meget dopamin, Meget mere end når vi laver sådan en almindelig øh, dejlig ting i vores liv. Og der kan du sige, at, øh, at det er de hurtige spil, som unge, de bliver. Det er Så sådan det, var min point, mm. det er de hurtige spil, som de bliver tiltrukket af. Altså, det er det er casino, og det er. Øh, også spilautomater for den sags skyld, men men primært kan man sige casino, roulette, blackjack og sportsballing, som er det, der er
0: det, det, der interesserer unge mest. En dimension også omkring unge er det her med, at man må ikke markedsføre spil til unge under 18. Så er det den her dimension med influencer, noget som vi også var inde på i den første udsendelse, at en streamer på Twitch eller en almindelig influencer på YouTube øh, fortæller, at jeg er nu. Altså, jeg har betalt af en, af en, af en bookmaker, mm. øh, og jeg er i gang med at spille, og jeg har lige vundet det, og nu kan jeg købe det og det. Mm. Og uden at kunne. Øh, dokumentere, hvad er aldersgruppen på det her. Hvis det foregår på Twitch eller YouTube, så er der en stor sandsynlighed for, at den her store følgerskare, som der er sig, hvis en virksomhed betaler en influencer, er det ofte, fordi der er en stor følgerskare, at en del af dem er under 18. Mm. Hvad kan man gøre ved det?
1: Jamen, jeg synes jo sådan set, at, at den lovgivning, intentionen i den lovgivning, der er, den vil beskytte børn og unge, i forhold til gambling. Ikke? Så, så opstår der, kan man sige, en masse sådan situationer, hvor det måske ikke fuldstændig er klokkeklart, om man er på den ene eller den anden side af loven. Lootboxes er jo et godt eksempel. De er jo heller ikke blevet forbudt. Det de i Holland og Belgien, men ikke i Danmark. Og et andet eksempel, der er så den her øh, kobling, der kan være med influenzaer, som i det her tilfælde øh, øh, Måske måske siger de et eller andet om, at de har den her aftale med med en eller anden spil, en firma. Men det er ikke tydeligt, i hvert fald, at de gør det. Og det er helt tydeligt, at mange af dem jo, fordi at nogle af de her influencer, det man skal forstå, det er, at nogle af dem er meget kendte for at spille et bestemt computerspil. Det kan være være Counter-Strike eller FIFA eller eller det, man kalder Legend of League'en. Og så spiller de de der computerspil, og det har de opbygget en kæmpe fanskare på. Og så lige pludselig, så sker der så det, at at så spiller de måske nogle computerspilskampe, og så pludselig, så spiller de noget gambling. Og den der gambling, de så spiller, det er så finansieret af en eller anden anden for spilindustrien, altså en spiludbyder. Og det er selvfølgelig et problem, fordi så har man lige pludselig, hvordan får man lige adskilt tingene ad? Fordi der er formentlig en masse unge under 18 år, som interesseret i selve computerspilles delen men men i virkeligheden ikke er så interesseret i det her med gambling men så bliver jeg introduceret for det sådan rimelig ufrivilligt eller i hvert fald skal fravilligt meget aktivt så jeg ved ikke præcis hvad vi vi gør ved det fordi jeg tænker at det her det er jo igen noget med regulering det er noget med simpelthen at at vi må gøre os klart at spil om penge det er ikke ufarligt computerspil det er noget andet der er masse godt at sige om det men spil om penge, det er noget andet, og når man begynder at blande de to ting mm. sammen, så bliver det rigtig svært for os alle sammen at ligesom, øh, forskelligt tingene. Så øh, det her, det er jo bare et eksempel på de dilemmaer, som jeg tænker, vi står lidt i, eller man kan, eller man kan i hvert fald sige, øh, udfordringer, vi står i, det vil jeg hellere sige. Og jeg mener sådan set, at, øh, at, øh, at vi skal have noget mere regulering, også på øh, markedsføring af pengespil, når vi snakker af influencer.
0: Ja, fordi altså, man kan jo ikke forbyde unge under 18 at se en fodboldkamp, så øh, der er masser af bettingbudskaber omkring ja. en fodboldkamp på ja. tv, hvad enten det er øh, reklamerne om, omkring udsendelserne, det er crawleren i bunden af skærmen, eller det er sponsorater på trøjer og tribuner. Så det ryger ud til unge under 18. Øh, er det det samme, der er, når, når YouTube, når en, når en youtuber øh, bliver betalt som influencer for at for, for reklamere for et bettingselskab eller promovere et bettingbudskab, så er det bare en del af pakken, at en, i det her tilfælde en større del af publikum er under 18. Det kan man, det kan man ikke regulere sig ud af. Ja, så jeg vil jo mene, at man... For,
1: altså, jeg tænker, man godt kan gøre det, men det er jeg ikke i nok at sige, hvordan, hvordan gør man så det. Altså, men, men i hvert fald så tænker jeg, at uh, lovgivningen er jo klar nok. Altså, Du må ikke målrette gamblingprodukter mod unge under 18 år. Så hvis det sker i et eller andet omfang, uanset om det sådan bliver pakket godt ind så synes jeg sådan set der er grund til at skride ind over for det men det der jo er problemet det er hvem har tilsynet hvem er det der skal overvåge det her hvem er det der skal og der er det det ikke fuldstændig sådan altså vi har ikke i hvert fald en klokke klar strategi for det altså spillemyndigheden laver en del overvågning men jeg tænker, at det her det har så stort et omfang, altså det, det, det fylder rigtig meget. Øh, så derfor er der måske nok brug for noget mere her. Så en ting er, at vi laver lovgivning, og det er sådan set godt nok regulering, men vi skal jo også have på en eller anden måde, øh, hvordan efterlever vi det. Så vi skal mm. jo have et eller andet tilsyn, vi skal have noget sådan så vi faktisk også har nogle mulighed for at komme efter dem, der så ikke overholder
0: reglerne. Så det her det er fyldt med gråzoner. Ja. Øh, så ventes om minut, det var det i den første udsendelse, vi talte om, Runi Bajaji, eller Oliver Rossi OB, der øh, i FC København. Bajaji med Unibet på brystet under han er 16 år. Oliver Rossi OB var i hvert fald også under 18, mens han løb med Mr. Green på ryggen, som OB ikke har længere. altså Det er også nogle gråzoner hvor man kan sige, at det er jo ikke nødvendigt, det er jo ikke målrettet til unge under 18, men det er at have i det her tilfælde aktører i nogle roller, hvor, hvor, hvor det kan være problematisk, at de reklamerer for betting.
1: Ja, helt sikkert. Og så er der også en anden ting, nu når du lige siger Mr. Green. Hvad er det, de reklamerer for? Casino. Ja, men siger de gambling? Green gambling? Nej, de siger green gaming. Så der har vi også noget en, 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 en lille sproglig ting her. Altså mm. gaming, gambling. Og det er også noget af det, som har været lidt udfordring. Ikke? Det er, at spilindustrien nogle gange præsenterer deres gamblingprodukter som gamingprodukter. Øh, f- og gaming betyder jo sådan set spil. Ikke? Så, så de kan godt et eller andet sted have et, øh, et argument selvfølgelig for, at det er okay at gøre det eller bruge det. Men det synes jeg sådan set øh, ikke. Fordi det, der taler om, det er, at de udbyder et produktet klokke af gambling. Mm. Og det skal ikke mæskes sammen med gaming, som jeg sådan synes er noget helt andet. Øh, og som der er meget godt at sige om. Øh, men det der med gambling... Det er ikke ufarligt, det er rigtig nok, det er sjovt, og det kan være hyggeligt under kontrollerede former, men det har også en bagside, det er et produkt, der kan skabe afhængighed.
0: Så regulering er det, du taler om. I den første udsendelse var du inde på det her med, at et af problemerne er, at industrien får lov at regulere sig selv. Altså ved de, øh, så er der rofus, så er der registre, så er der de budskaber, der skal være at ansvarligt, der skal stå noget med småt, når der er en tv-reklame hen over en skærm osv., så, så, så man kan sige, at den, er, den opfylder de her de regler. Hvorfor er det et problem, at industrien regulerer sig selv? Øh,
1: fordi det måske helt åbenlyst ikke er lykkes faktisk
0: øh, at komme Fordi i problemer for på fem år? Ja, det
1: er nemlig ikke. Så, så man, man kan godt sige, de har haft intentionerne, øh, men øh, er det lykkes? Nej. Så derfor så er der brug for, kan du sige, noget andet. Og jeg tænker også, at, det, at, at øh, altså, der, er, der, der er et samfundsmæssigt ansvar, og det er selvfølgelig politikere, men det er også alle sammen. Der er et ansvar for, at vi skal passe på, øh, kan man sige, børn og unge især, men også passe på, kan du sige, at, øh, at, at den bagside der er, omkring gambling, at den ikke er til overhånd. Så derfor er det nødvendigt at lave, kan man sige, regulering, som ikke, øh, altså hvor ansvaret ikke bare ligger hos spilindustrien selv, eller hos øh, for eksempel fodboldklubber, eller hos øh, computerspilsproducenterne. Øh, altså, der skal være noget mere regulering, hvor at vi som samfund ligesom beslutter os for, hvordan vil vi vil have markedsføring, Hvordan vil vi have, at de der spil er tilgængelige? Hvordan vil vi have, at de er designet og udviklet? Og i det hele taget, hvor meget pengespil vil vi sådan set have i vores samfund? Det her er jo ikke et produkt, vi har en interesse i nødvendigvis, bare vokser og vokser og vokser. Det her kunne også være et et produkt, fordi det netop er farligt. Det er et underholdningsprodukt, og det skal være, kan man sige, en en vis mængde, en, en afbalanceret mængde på en eller anden måde. Den snak har vi jo ikke haft eller taget, og det tror jeg er en vigtig snak, vi kommer til at tage i fremtiden, hvis det er, at vi skal gøre noget ved den uheldige udvikling, vi
0: har set de sidste fem år. Hvorfor er det blevet sådan, at industrien regulerer sig selv, at det ikke er spillemyndigheden, der gør det?
1: Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Ja. Fordi jeg tror sådan set, altså det er jo det, jeg fornemmer lige nu, ikke? Altså, at politikerne sådan set rigtig gerne vil øh, lave regulering. Det er jo både på landsplan, men også ude kommunerne, i forhold til for eksempel regulering omkring markedsføring. Øh, jeg tror vel, det... Øh, altså, øh, altså erfaring er, øh, måske både i Danmark, men også sådan, øh, hvis vi ser ud over øh, Europa, ikke? At, at, at på en eller anden måde så... Øh, så har der måske været en tendens til, at man ser pengespil som lidt mere harmløst, altså end andre afhængighedsområder. Ikke? Og derfor er jeg også glad for, at, at gambling nu, eller gambling afhængighed, ludomani som vi kalder det, at det nu er flyttet fra kan man sige, en impulsforstyrrelse over sammen med alle de andre afhængighedsproblematikker, fordi det har meget mere fælles med dem. Og det tror jeg kommer til at også betyde noget for, hvordan vi ser på det. Det her er jo ved at udvikle sig kan man sige, til et ret stort samfundsproblem. Altså Når en halv million mennesker, de er jo ikke alle sammen afhængige, men de har problemer om pengespil i et eller andet omfang. Og vi ved, at fire til fem mennesker omkring dem, børn, familie, venner, arbejdsgiver osv., er stærkt påvirket negativt af det her, den her adfærd. Ikke? Så er der altså rigtig mange mennesker, det, det vedrør. Så, så når det er blevet så omfattende, så er jeg glad for, at det på mange måder måske kommer i i samme gruppe som de andre afhængighedsproblemer vi har, og så må vi også kan man sige, forholde os til det som, et, som et, et stort problem men også som et problem på lige fod med de andre afhængigheder, nemlig at det ikke er harmløs, men det har en en, en skyggeside som rammer rigtig mange mennesker
0: Er unge eller meget af det her problem omkring bedning handler jo om markedsføring af det, hvordan man synliggør det Er unge mere på af markedsføring omkring det her end andre? Det tænker jeg ja. Altså, fordi
1: det, du kan sige, det er jo, at, at det, der kendetegner det at være ung, det er jo også, at du er mere risikovillig. Det er der en god grund til, du er i gang med at, at ligesom skal ind i voksenhed, og du skal være på mange måder villig til at tage nogle, nogle, nogle chancer, og nogle, nogle, ja, nogle risici i dit liv. Så jeg tænker, at, 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 at det sådan set giver god mening. Man kan også sige, at det, der er jo med unges hjerner, det er, at de er sådan ikke er fuldstændig udviklet, før vi går i 20'erne. Og det er særligt den del af hjernen, som vi kalder sådan frontallarverne, eller det sted i hjernen, hvor vi sådan konsekvensberegner, og sådan kan øh, tage beslutninger og øh, gode beslutninger for os selv. Og sådan ting. Det er ikke sådan helt fuldstændig fattig udviklet. Og det er klart, at når man er først blevet hukket op på, øh, på pengespil, på en uheldig måde, eller har fået problemer med det, mm. så bliver man særlig udfordret, fordi man kan godt sige, at den der frie vilje, Øh, eller fornuften, om man vil, ikke? den er altså ikke helt sådan, øh, færdig udviklet, på samme måde, som der er, når man sådan, øh, øh, kommer forbi øh, midten af 20'erne. Så jeg tænker, at unge er en, en særlig gruppe, der selvfølgelig er også særlig modtagelig over for, øh, for markedsføring.
0: Hvad er et typisk mønster for en person, der kommer herind øh, og er kommet ud i et problem, som er udviklet over lad os vedkommende af 18 år, øh, og det er noget, der er udviklet gennem de seneste et, to, tre år. Ja. Hvordan starter det? Hvad er den typiske bevægelse ind i en, en afhængighed for de unge? En typisk,
1: altså en typisk sådan historie, eller, eller en typisk vej ind i pengespil, det er jo, at øh, øh, på et eller andet tidspunkt, så bliver man introduceret for pengespil. Typisk måske omkring 15-16 års alder. Måske lidt før, men, men der omkring. Ikke? Godt være, at man sådan i familien har spillet noget kort, eller på en måde øh, haft noget med pengespil at gøre, men, men lad os sige, det er omkring 5-16 år, ikke? det er ikke atypisk i hvert fald, ikke? og det er måske typisk også sådan, at det er nogen i familien, altså det kunne være øh, en storebror, eller det kunne være en, en far, eller en onkel, eller nogen andre, ikke? Som, som på en eller anden måde øh, også interesserer sig for pengespil, øh, men som i hvert fald øh, giver adgang øh, til, at øh, den unge kan spille om penge, og det kan jo enten være, at man øh, låner sin spilkonto ud, det kan også være, at man låner sit kreditkort ud, det kan også være, at man indløser øh, nogle bet for vedkommende, når man øh, øh, er nede og handler ind i supermarkedet eller sådan. Ikke? Det er jo ikke fordi, man er de store penge, som regel. Det er det ikke. Men man bliver sådan introduceret for det, man bliver nysgerrig på at finde mm. ud af, at det er meget hyggeligt. Det er meget sjovt. Mm. Og så sker der jo meget ofte det, at man så måske også finder sammen med nogle venner, der også synes, det er sjovt at spille om penge. Og så får man måske det, man senere sådan bliver klar over, så har man måske fået nogle spilvinder, hvor at det, det, man sådan synes er, er interessant, det er i virkeligheden at spille om penge, og måske ikke så meget for eksempel fodbold, hvis det er det, man følger. Ikke? Det kan også være, at man begynder at spille fodbold, det kan også være, at man begynder at spille noget sport, det kan også være, at man interesserer sig for computerspil, som vi snakker om tidligere, og så begynder der på en eller anden måde at blive en større interesse for det her med pengeelementerne, enten i computerspillet, ja. eller man begynder at spille på kampene også. Så det kan ofte være sådan en vej ind. Så kan man sige, er der, kunne der ikke være andre ting? Jo, det kunne der godt. Det kan også godt være, at man ikke har det godt i skolen, men øh, måske er ensomme, ikke har så mange venner, eller godt, at der er problemer hjemme i familien, øh, og det er svært at håndtere. Så det kan være, at øh, nogle af de der svære følelser, man har som ung, øh, at der finder man også ud af, at lige såvel som de fleste af os oplever, hvis vi drikker øh, alkohol, så kan vi pludselig ikke mærke angst. Og sådan er der også med pengespil det gør noget ved os kropsligt. Og det betyder, at unge finder det også ud af, at er der noget, der er svært for dem, følelsesmæssigt eller på en anden måde, så kan det der med at spille om penge, kan faktisk også gå ind og regulere øh, svære følelser. Så øh, det, er ma- det er mere for os at sige, at det er jo ikke fordi, der bor et problem inde i den unge. Det gør der virkelig ikke. Øh, jeg møder jo mange forældre, unge, vi sidder sammen her, og så øh, fortæller forældrene jo om, at de er ked af, at de ligesom gav adgang til pengespil, eller, eller på en anden måde øh, var med i forhold til, og, at den unge kunne komme til at spille. Øh, og selvfølgelig øh, på mange måder øh, skammer sig over det, eller i hvert fald meget ked af det. Ikke? Og jeg plejer så sådan nogle gange at lige øh, sige til dem, prøv at vi kunne lave Hvis vi nu Og så snakker vi lidt om det, og øh, det her med, at spillet jo ikke bor, der bor ikke en, en, en ludoman ind i den unge, det gør der ikke.
0: Mm.
1: Altså spillet, det er problemet. Det er ikke den unge, der er problemet så kunne vi ikke lave musketeriet om, at nu placerer vi ligesom det her problem uden for familien, uden for den unge. Og så er det det, der vi ligesom giver hinanden håndslag på, at det er det, vi skal have gjort noget ved. Og det synes jeg selv er sådan en meget god måde at se det på, for det gør også, at forældrene sådan lidt, ja, det bliver klart, at der er jo ikke, altså, det er ikke så vigtigt, hvis skyld det er, eller hvor skylden ligesom, hvor, hvem har skylden her? Det handler meget mere om, at, at, at det der med spil om penge, det er noget, som kan ramme os alle sammen. Og der gælder det om at få lavet sådan en en musketeret om, at det er det, vi selvfølgelig skal bekæmpe. Så jeg tænker, at der er mange veje ind i i pengespil for unge, faktisk. Man kan ikke sige, at der er én vej, man kan kan gå. Der er mange veje ind. Det afgørende er, hvis man kommer i den situation, at spillet på en eller anden måde tager overhånd, har man så kan man sige mod til at og ligesom kigge øh, mm. på det. Og har man en familie, har man nogle venner, der gerne vil bakke op. Og jeg lorter for, jeg ser meget mod herinde, og jeg ser rigtig mange familier forældre, søsne, som bare gerne vil bakke op omkring øh, både behandling og den, som er blevet ramt af pengespilsproblemet.
0: Er der en arvelighed, øh, altså at en børn af misbrug, og det behøver ikke være en til en misbrug, mm. fra spilafhængighed til spilafhængighed. Det kan mm. være en anden form for... for for afhængighed, øh, som gør sig gældende her. Man skal være særlig opmærksom, hvis man... Lad os sige, hvis jeg var alkoholiker, mm. så skulle jeg være særlig påpaselig med mine børn, at de ikke blev alkoholikere, øh, eller måske andre former for afhængighed.
1: Der er, Forstår du t- det, ja, det er, og der er en sammenhæng. Så, så på den måde kan du sige, at udvikle et spilproblem jo... Der er jo både, kan man sige... Der er både noget arvligt, det vi kalder DNA, øh, men vi har ikke fundet sådan en speciel ludo. Ikke? så Nej. det er ikke det vi snakker om, men det er for eksempel sådan noget med, hvor god er jeg til at styre mine impulser og sådan noget. Øh, men der er også nogle, et psykologisk komponent, det det jeg om før, det kan være noget med det her med hvordan jeg håndterer jeg svære følelser, eller noget, hvis livet driller. Øh, og så er der selvfølgelig det, man kunne kalde opvækst. Øh, så hvis man vokser op i en familie, der også har problemer, eller slås med, kan du sige, afhængighed, jamen så, så lærer man jo hurtigt i sådan en, et system. Hvis man vokser op i sådan et system, jamen så bliver øh, det er jo hurtigt en strategi at for eksempel spille om penge, eller en eller anden form for afhængighed for at håndtere, når noget bliver svært i familien. Så på den måde, der kan du godt sige, der lærer du også det. Det vi så ved fra, det ved vi fra tvillingsstudier, ikke? det er jo, at, at den ene udvikler øh, en afhængighed, men det gør den anden ikke, selvom de har fuldstændig samme, kan man sige, genmaterial. Ikke? Så, så det vi ved, det er, at tingene hænger sammen. Men man kan ikke bare sige, at der sådan er lige en til en. Altså, der er ikke en kausalitet at sige, når man, hvis man er opvokset i en familie med afhængighedsproblemer, så bliver man også selv afhængig. Nej. Man kan bare sige, at der er selvfølgelig en sammenhæng, øh, men det gælder ikke for alle. Øh. Men jeg tænker, at... at altså, jeg tror, det er meget vigtigt i hvert fald, at de fleste at de sådan, øh, kender jo til det her med afhængighed i deres familier. Det tror de fleste gør. Enten pengespil og alkohol eller noget andet. Ikke? Og alle i hvert fald ved, hvor, øh, hvor ødelæggende det kan være for øh, familiens, kan man sige, øh, velvære, øh, for relationerne, for livskvaliteten osv. Så, så jeg vil sige, at uanset hvad der ligesom er øh, grunden til, hvorfor man udvikler ens pengespilproblem, så det vigtigste er det vigtigste, der er sådan set at sige, det, det, det er sådan her, det er, og hvordan kan vi faktisk gøre noget ved det? Og der er bare den gode nyde. Jeg ser simpelthen virkelig meget øh, mod, meget livskraft, meget håb, øh, fordi jeg ser bare mennesker som, også unge, altså jeg låter for, at jeg sad med 18-19 år, altså hvor jeg bare tænker, hold op, du ved noget om livet, ikke? Altså de, på den måde kan man sige, når de kommer ind her hos så kommer de jo også til at blive konfronteret med, med noget, som de ikke normalt sådan snakker med, måske særlig mange år, Og Måske kommer der også nogle samtaler i familien, som har været savnet meget længe, øh, som man ligesom finder ud af, øh, er der noget, som kunne gøres bedre? Er der noget, som skal justeres? Det er der som regel. Og især hos nogen, øh, det liv, jeg nu engang har, hvad, hvad, hvad vil jeg ligesom bruge det til? Og jeg vil sige det, jeg ved ikke, hvordan du tænker det i hvert fald ikke, men jeg, sådan som jeg tænker afhængig altså nu spurgte du lidt om den sygdom eller hvad, det, det er jo sådan en diskussion for sig selv, men for mig i hvert fald at se, så vil jeg sige, afhængighed, eller spilafhængighed, øh, ludomani, det er for mig at se eksistentielt set, øh, sådan et, et lille langsomt selvmord. Ja. Øh, fordi du sådan set, øh, ligesom med meget andet, øh, er i gang med sådan en selvskadelig adfærd. Både over for dig selv, men også over for alle de mennesker, du påvirker. Ikke? Og det er klart, at, øh, at, at når man så kommer i behandling, og ligesom, skal, skal sådan forholde sig til, hvad det er, øh, jeg har gang i, og hvad det er, jeg har gjort, så kan du godt sige for mange, også for de unge, så bliver det sådan lidt en eksistentiel opvågning. Men kan jo virkelig også blive et vendepunkt for dem, ikke? Så, øh, ja.
0: Lad os lige prøve at kigge på øh, regulering og best practice øh, fra andre lande. Du nævnte det der, da vi talte om lootboxes, at de var forbudt i Belgien og Holland. Har ja. det rigtigt hørt? Ja. Øh, er der andre områder, hvor du siger, om, altså, er der lande, der har gjort særlig meget i forhold til at bekæmpe ludomani blandt unge øhm, via regulering?
1: Øhm, altså i Sverige i hvert fald, der, der har man indkomstkontrol. Ikke? Sådan så, mm. at de 18-19-årige kan spille for maks. 1000 svenske kroner om måneden, og de 18-24-årige får maks.
0: 5000 kroner. Det er så svenske kroner, så der er jo er lidt, lidt så det, er det, det du kalder designerspillet, så man ikke kan komme helt galt afsted.
1: Ja, det, det, ej, det, det er i virkeligheden mere, kan man sige, at spilleudbyderen skal lave det, man kunne kalde. Altså det er en regulering. Mm. Så, så det er i virkeligheden, at de skal lave en indkomstkontrol, øh, hvis det er, at de skal spille for mere. Så det er ikke det samme, som de ikke kan det, men så skal de i hvert fald dokumentere, ja. at de har økonomien til at gøre det. Ikke? Og det synes jeg sådan er et meget godt tiltag, det er for svenske spiller af, som, øh, som gør det. Så det synes jeg der er sådan et øh, godt øh, tiltag der. Øh, det her det er et område, der optager rigtig mange, øh, i, altså, i rigtig mange lande, fordi det er et, øh, et problem, som vi ser ikke bare i Danmark, men også i andre lande, og også i Norge, så har de også udfordringer i forhold til unge. Øh, jeg tror, det er vigtigt, at, og det er også det, jeg fornemmer lidt, der, 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 der ligesom øh, sker i øjeblikket, det er, at politisk set, der er man optaget af, hvad, hvad er det, vi skal gøre her? Mm. Og for mig at se, der er ingen tvivl om, at det er regulering, men det kunne også være, som man har gjort i Norge, igennem rigtig mange år, lavet sådan nationale handlingsplaner. Ikke specifikt mod unge, men omkring pengespil i det hele taget. Ikke? Og der er måske også noget af det, vi skal se, tænker jeg, at kigge på, at hvordan får man ligesom lavet nogle handlingsplaner, som... Øh, direkte øh, øh, kommer med et svar på, hvordan beskytter vi bedre børn og unge i forhold til gambling. Prøv lige at beskrive lidt mere om den norske
0: om siger, national handlingsplan. Det lyder stort.
1: Ja, og det er sådan... Øh, det, 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 øh, ja, det er sådan... Måske er det heller ikke sådan lige en handlingsplan, men det er mere i hvert fald, at man være sådan... Nu kan jeg ikke huske, at det jeg lige ligeladet om, men jeg tænker, at det er ved tredje eller fjerde år, eller sådan noget, hvor de sådan... Øh, øh, ligesom laver nogle pejlemærker for, hvad er det, situationen er, og hvor, hvor skal vi ligesom hen de næste 3-4 år, ikke? Og det tænker jeg er en, 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 i hvert fald en måde, hvorpå man på en eller anden måde får øh, belyst, hvad er det, der er problemet, og hvad er det, vi så eventuelt vil gøre ved det her, mm. Så det er sådan, og det er jo selvfølgelig både den forebyggende indsats, det er, det er behandling, og så er det også forskning, men det er selvfølgelig også, hvordan kan vi sådan samfundsmæssigt, altså alle dem, der har et ansvar her, hvordan kan vi ligesom håndtere det her på en eller anden måde? Og der synes jeg også, at der er brug for nogle udmeldinger, både politisk, men selvfølgelig også for årsag. Vi tager jo ud mange steder ligesom at, at holde oplæg eller er i debat med, med øh, for eksempel fodboldklubber eller arbejdspladser omkring, hvordan øh, hvordan kan man Hvordan kan man tale om det her? Hvordan kan, hvad kan man gøre de enkelte steder i forhold til at undgå, at folk de får, øh, får spilleproblemer. problemer. Så jeg synes, der er mange ting, man faktisk godt kan gøre her. Og lige nu der kører vi jo, det er så måske ikke så meget i forhold til unge at gøre, men det er bare for at sige, hvad, hvad vi sådan gør her, altså i Center for ludomani. Der vi kører her i efterår sådan en, en indsats ud på arbejdspladserne, hvor man kan komme, hvor vi kommer gerne ud og holder et gratis oplæg. og det er sådan set for fra arbejdspladserne til at udvikle det, man kunne kalde en spilpolitik. Altså, man har politik på stress og på alkohol og på alt muligt. Men det er ikke altid, man har det på gambling. Og det tror vi er vigtigt. Så det vil vi gerne hjælpe med, at de, de får. Og det tænker jeg er lidt på samme måde, kunne man også forestille sig i forhold til forældre. Eller? Hvordan, hvordan kan man gøre det som arbejdsgiver? Jamen, jeg tænker at i forvejen, altså, der har man jo øh, øh, politikker, handlingsplaner på, for eksempel hvis folk de får, øh, udvikler problemer med alkohol. Ja. Så det ligger sådan lige til højrebenet, at hvis det viser sig, at øh, gambling, vi snakker om, er det så noget af det samme, vi skal tilbyde her, altså i forhold til hjælp, eller hvordan takler vi det? Mm. Men det handler selvfølgelig også om at rejse noget opmærksomhed. Ja. Så hvis man har en kollega, der siger, jeg er meget stresset, har meget humørsvingninger, og for man så låner man sådan penge i tid man men det er så fordi, der er en eller anden gammel bil, eller hvad det nu er, ikke? så kunne det være, at man sådan lige skulle tænke, okay, hmm. det kunne også være kendetegn på en, der faktisk har et spilproblem. Og så kunne det måske være, at det vækker en bekymring og en opmærksomhed, der gør, at man lige sådan får stillet et spørgsmål i kantinen eller i frokostpausen eller på et andet tidspunkt, når man lige møder vedkommende og siger, øh, jeg skulle bekymre for dig. Der er noget, jeg gerne lige vil snakke mig om, og det er sådan her, jeg tænker. Ja, ja. Hvad tænker du? Men
0: jeg tænker bare, at det ikke er meget sværere, altså, der findes medarbejder tilfredshedsundersøgelser, der er trivselsanalyser, hvor man kan identificere stresssymptomer osv., og så, videre. så kan man snakke med HR, vi kan lave planer med det og sådan noget. Det her er jo langt mindre synligt. Ja. Og det er jo langt mere tabubelagt.
1: Ja, det er ikke? fordi du, altså, hvis du drikker på arbejdspladsen, så er der risiko for, at du enten bliver taget i en kontrol, mm. eller du du lugter. Ud af munden eller sådan noget. Ikke? Ja. Og det er et meget svært her. Også fordi, at alle sidder på deres mobiltelefoner. Måske også en frokostpause. Det kender du sikkert også fra nogle af de arbejdspladser, du har været på. Så sidder man der og snakker ikke ret meget med hinanden. Kigger ned i telefonen. Så, så det er jo, kan til ligne en normal adfærd. Så det, er rigtigt, det kan være rigtig svært at, og hvad kan man sige, at afsløre. Men det, der er i det, det er jo, at i og med, at vi kommer ud og snakker om det. I og med, at vi får talt om, hvad er det for nogle kendetegn, der er på det. Det kan også være kendetegn på alt muligt andet, men det kan også være, at man har et mm. spilproblem. Ikke? Og noget af det kendetegn er jo, som jeg sagde før, humørsvingninger, øh, stress, det her med at låne penge. Øh, så jeg tænker også, at det handler lidt om, at øh, når vi nu ligesom bliver øh, mere opmærksomme, så begynder vi også sådan se, at blive mere nysgerrige og forhåbentlig stille de rigtige spørgsmål. Eller i hvert fald være insisterende på at stille de rigtige spørgsmål til, øh, til dem, vi er for. Og det tror jeg er nødvendigt. Øh, og det, det, det er i virkeligheden det, det handler om. Det er opmærksomhed, og så det der med at ture og stille spørgsmålet. Og tur tage en alvorlig uh, snak med, med en, man er bekymret for.
0: Ja, for lige nu fælder jeg lige nogle ting sammen i et, med noget, der forhåbentlig bliver til spørgsmål. Du nævnte det der med, at nogle af jeres klienter kommer ind og siger, at jeg ønsker, at nogen har taget fat i mig før. Ja. Når jeg tænker tilbage på organisationer, hvor jeg har været leder eller haft en ledende rolle, nogen har kommet og sagt til mig, at jeg mødte Peter ude på trappen, han lugtede faktisk af alkohol. Hmm. Det er jo for mig at se ikke en stikkerkultur. Nej. Det er jo en kollega, der gør opmærksom på en og måske en samtale, som vedkommende ikke selv hverken skal tage eller tør tage. Mm. Det er så min opgave som chef at være opmærksom på det, og på et eller andet tidspunkt tager den, 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 den samtale. Mm. Og siger, er der noget, vi kan gøre for at hjælpe dig? Er der mm. noget, øh, problemer og så osv.? Øh, det, det er vel den eneste chance for, at man kan opdage den her adfærd og kan stille sig til rådighed. Hvad, hvad man har en politik for det, eller ej, men altså i forhold til symptomer, i forhold til en jagttagelse, og ændret adfærd og sådan nogle ting. Er det ikke det? Jo, og det er det. Og det kunne jo også for eksempel være sygedag. Ja.
1: Øh, særligt hvis det er sådan en sygedag på bestemte tidspunkter måske, ikke? Altså, øh, det kan også være det her med igen at låne penge, også i sine arbejdskollegaer, ikke? Øh, Og så sker der jo også det at dem, der har et spilproblem, også selvom de aldrig nogensinde havde tænkt det sådan, eller, eller måske under andre omstændigheder ville gøre det, men så begår de jo også bedrageri. Øh, og det er jo sådan, altså kriminalitet simpelthen, ikke? Og det er klart, at øh, altså, der, der har jeg jo været ude for i hvert fald, at, at når arbejdsgiveren ligesom har taget nogen med fingrene i marmeladen, eller har begået øh, en eller anden form for kriminel handling med, på arbejdspladsen, ikke? så må jeg bare sige, at der har jeg oplevet mange arbejdsgiver, som virkelig har været, kan man sige, Øh, altså meget positiv i forhold til at hjælpe og støtte op, og ikke bare sådan øh, bortvise folk med Nej. det samme. Øh, det sker selvfølgelig i nogle situationer, men, men i mange situationer har det faktisk været, at arbejdsgiver sådan set har været, synes jeg, meget large og
0: egentlig gerne vil hjælpe. Fordi det er en ulykkelig situation.
1: Ja, og det er klart, det, det er så der, hvor så er, ligesom, så er det opdaget. Og jeg tænker, at hvis vi skal opdage det, inden som du spørger om, så er det det her med at være øh, nysgerrig. Den bekymring, vi sidder med, tanke man pludselig får, øh, den skal man ikke sådan, øh, eller mavefornemmelse, kan man sige. Den skal, vi, den skal vi simpelthen ikke bare sige, nej, det er nok ikke noget, det er bare mig. Den skal vi simpelthen øh, bruge helt konkret aktiv til at sige, okay, jeg har faktisk en kollega, jeg måske er lidt bekymret for. Måske kan det være gamling, måske kan det være noget helt andet. Det er vigtigt at få taget mm. den snak med vedkommende, og hvis man ikke selv kan det, så synes jeg at det er fint at gå, kan man sige, til ja. sin chef eller sin HR, øh, eller tillidsomtand, og, og ligesom få snakket om, øh, hvad, hvad, hvad gør jeg, eller hvad gør vi her, ja,
0: ikke? Det blev jo lidt en, en, en interessant tangent, lidt væk fra det med de unge, <laughs> ja. mere over det generelle, men, ja. men den synes jeg var rigtig vigtig. Lige her til sidst, Brian, er der nogle aspekter omkring unge og spilafhængighed, som er en af temaet for den her udsendelse, som uh, vi skal omkring, inden vi lukker ned? Ja, altså Hvis man skulle spænde krøllen på før, altså det her med arbejdspladsen, ikke, så man bare sige, at det her
1: med at blive nysgerrig som forældre. altså mm. jeg synes, det, det, det er et vigtigt budskab. Altså, Sætter sig ind i den unges verden? Ja, fordi for mange af dem svedkommende er det jo computerspil. Og det er det, de spiller. Og, og vi skal også lige huske fast, altså holde helt fast, ikke? Langt de fleste unge har jo ikke noget problem med spil. De øh, bare hygger sig, kan man sige, med, med computerspil, og så er det ligesom det. Men det, forældre virkelig skal holde øje med her, det er jo, at der er kommet, kan du sige, det jeg plejer at sige, at gambling er på en eller anden måde sådan rykket ind i børneværelset, ikke? Og, og, og man skal ikke bare tænke at computerspil nødvendigvis er computerspil det kan være alt muligt andet, men det starter med nysgerrighed og ikke med, kan man sige, kun en bekymring øh, eller sådan forhør omkring, hvad er det du egentlig laver ikke? Mm. men mere den her nysgerrighed som forældre som vi jo har, også selvom det måske er måske noget vi ikke forstår, hvad er det du synes der er spændende her, hvad er det der gør at du bruger så mange timer på det her computerspil, så bare for at gentage det som jeg har sagt jeg tror det er der det, det starter Uh, og det er det, vi gerne vil også ud og kan man sige, hjælpe forældrene med og uh, klippe dem på så uh, her inden for et par måneder der, der lancerer vi sådan et, et nyt tiltag, som forhåbentlig skulle blive en god hjælp til forældrene uh, jeg ikke, uh, det det handler om, det er sådan set, at vi prøver at og tage de mest 20, 20 mest kan man sige, spillere overhovedet, altså Og mm. Så prøver vi sådan at finde ud af, hvad er det for nogle forretningsmodeller, hvad er det for nogle gambling-elementer, man måske skal være opmærksom på. Hvad skal man gøre som forældre, hvordan kan man snakke om det, hvad handler spillet om. Alle de spørgsmål, som forældre meget ofte er i tvivl om. Så det skulle være muligt, man simpelthen går ind og så skriver det spil, man gerne vil vide noget om. Og så får man ligesom... Øh, Guidelines. Nogle guidelines til, hvad er der på spil her, når vi snakker det her spil. Fordi det er en djungle, okay. uh, svært at finde ud af som forældre. Så, så jeg håber, at det, det tiltag, vi, vi er i gang med at lave her, som bliver publiceret her formentlig inden for de næste par måneder, at det faktisk kan hjælpe uh, rigtig mange forældre til at få den der gode snak og få pider lidt deres nysgerrighed i forhold til uh, unge der, deres computerspilsvaner.
0: Yeah, det, jo, det tror jeg, der er mange, der vil sætte pris på. Det er jo sådan en slags forældreskole i forhold til, til meget af det der mørke land på, på det her primært være men altså på, på ungdomsværelset. Uh, sæt, uh, sæt lys på det, så man, så man bedre forstår det, som du siger, du gjorde med din datters uh, ride, ridesport. Altså ja. sæt sig ind i sporten, vær nysgerrig på det og dermed tilegne sig en viden, så man både kan være med i det, men, men også uh, have sine antenner ude. Og så har vi øvrigt, uh,
1: hvis der sidder nogle forældre lige nu og tænker, okay, jeg vil gerne vide noget mere omkring det her med, hvordan får jeg snakke med mit barn omkring både med computerspil, men også det her med gambling. Så har vi faktisk allerede nu en hjemmeside, som hedder Gaming Not Gambling. Den ligger også ude på vores hjemmeside, ludomani.dk, altså hvor vi linker til den, så der kan man også finde den. Og det er en side, der henvender sig til forældre, hvor man øh, får mange gode råd til, hvordan du ligesom kan komme i dialog med børn og unge om deres computerspilsvaner.
0: Jeg vil sige tak til Brian, Se- Brian Seben, som nu har brugt øh, en time og tolv og en time og to minutter øh, på, på at tale og føre med de Arnus igennem øh, den her serie og tage os ind i en slags Adam og Eva i spilindustrien. Der er lidt andet end, uh, end det ægte hygge, som industrien får lov til at markedsføre sig med. Tak skal have, Brian. Velkommen. Tak til dig, der har lyttet med. Du kan gøre os en stor tjeneste ved at fortælle andre om den her serie, hvis du synes, at den betyder noget og fortjener et større fokus. Vi er Mediano. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Mediano. Et medie, der aktivt har valgt ikke at have annoncører, der handler om betting, casino og kviklån. Vi kalder den her serie for, det spiller ikke. 478.000 danskere har problemer med pengespil. I serien sætter vi fokus på spil, lutter man i, og hvorfor ingen tør røre ved en af de industrier, der vokser hurtigst herhjemme. Og den vokser kun, fordi alt for mange taber, taber alt for meget. Tak fordi du har lyttet med. Serien har ikke nogen partner. Vi laver den, fordi den skal laves.